0: großformatiges, quadratisches Bild in den Farben des Spielzeugs der 60er und 70er Jahre. Kunst musst du nicht verstehen. Du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein Richtig und kein Falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Ich begrüße dich zur neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Dieses Mal geht es wieder um Malerei, um gegenständliche Malerei. Und zwar habe ich hier ein Bild des deutschen zeitgenössischen Malers Dirk Skreber. Dirks Kreber ist 1961 in Lübeck geboren und hat in Düsseldorf Kunst studiert. Ist als Maler tätig, macht Objekte, Installationen und Videos und er lebt in New York. Aber jetzt zum Bild. Vorweg eine kleine Korrektur, da das Bild in meinem Kunstband nicht betitelt war und ja, mein leinhaftes Verständnis der Welt der Eisenbahn mich dazu verleitet hat, das abgebildete für einen Waggon zu halten und nicht für eine Lokomotive, ja, habe ich also durchgehend den falschen Begriff verwendet hier in diesem Podcast, aber ich bitte um Nachsicht. Also ich habe noch mal gegoogelt, was es mit diesem Lokomotivmodell auf sich hat. Also es ist eine Lokomotive, die ist zwischen den Jahren 1950 bis 1961 gebaut worden und wurde wohl bei der französischen Eisenbahn eingesetzt. Und die heißt Lokomotive Picasso, weil dieser Aufbau den Eindruck erweckt, wie ein Gesicht, was von Picasso gemalt wurde. Denn auch da ist es oft so, dass Augen und Nase Offset sind. Also die sind so ein bisschen aus dem Gesicht gerutscht. Und so sieht es bei diesem ich wollte schon wieder sagen Waggon, bei dieser Lokomotive auch aus. Bei diesem Aufbau handelt es sich um so eine Art Kontrollcenter, von dem aus man eine gute Übersicht hatte und diese Lokomotive in beide Richtungen, vorwärts und rückwärts, betreiben konnte. Dieses Bild, ja, ich habe es bewusst ausgewählt. Es steht für mich repräsentativ für eine ganze Reihe an Bildern, die in der Zeit wohl von Dirks Gräber gemalt worden sind. Es sind nicht so wahnsinnig viele Bilder im Netz zu finden, aber dieses eine, was ich hier in einem Katalog vorliegen habe, das gibt es auch auf einer Kunsthandelsplattform zu sehen. Ja, wie bin ich überhaupt? auf diesen Maler und auch seine Bilder gekommen, wieder durch einen Zufall. Und zwar habe ich auf einem Bücherflohmarkt, der vor ein paar Jahren in der Kieler Kunsthalle stattfand, dieses, ja, diesen Ausstellungskatalog entdeckt, drin geblättert. Mich haben die Bilder fasziniert, diese Malerei fasziniert. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was mich so fasziniert. Die Farbigkeit vielleicht, die Farben erinnern einfach an Lego und Spielzeug, was man in den 60er und 70er Jahren hatte. Klar gibt es das heute auch noch viele Anhänger von Modelleisenbahn, die werden diese Farben natürlich auch kennen. Aber in diesem Bild dargestellt ist ein sehr verlassen wirkender Eisenbahnwaggon. Das Bild hat keinen Titel, aber auf dieser Kunsthandelsplattform steht antitled Locomotive Picasso und gemalt ist das Bild 1988. Es hat die Maße 160,7 x 160,7 cm. Neben diesem Eisenbahnwaggon der in der unteren Hälfte knallrot gestrichen ist und in der oberen Hälfte Cremefarben, der auf dem Dach noch so einen Aufbau hat. Ich kenne mich jetzt mit Eisenbahntechnik nicht aus, hat vielleicht irgendwas mit der Elektrik zu tun, mit dem Antrieb. Ja, dieser Wagen steht aber einfach da, eine Lok ist nicht zu erkennen. Das ganze Bild ist also gehalten in klaren Farben, also rot, grün im Komplementärkontrast und dann der ganz, ganz kräftig blaue Himmel am oberen Bildrand wirklich tief ultramarinblau, was dann zum Horizont hin fein nuanciert, ohne dass Pinselstriche erkennbar sind, nach unten hin heller wird. Das in der unteren Bildhälfte dominierende Grün. Das ist wirklich so ein kräftiges Flaschengrün und da sind Pinselstriche noch zu erkennen, aber sehr grob, quer aufgetragen, so wie das hier aussieht. Und darunter schimmert so etwas ja Oliv oder Braunes durch, aber nur eher unbedeutend. Dann Findet man hinter dem Eisenbahnwaggon so ein Bahnwärterhäuschen in einem taubenblau mit einem schwarzen Dach, mit einem Weindach, gelblich ockerfarben umrandet. Die Fenster sind sowohl im Eisenbahnwaggon als auch in diesem Bahnwärterhäuschen durchaus malerisch dargestellt, also sehr sieht aus wie gespachtelt. Also es sind Eher Zufallseffekte vorhanden. Viel weiß, blau. Die Farben der Umgebung finden sich da wieder. Man sieht ein Stück Schiene, man sieht auch die Schranke in dem rot-weiß, aber außergewöhnlich dünn. Die schwebt eigentlich nur am rechten Bildrand ungefähr in der Mitte und dahinter sind schlanke hohe Bäume zu erkennen sind vielleicht Pappeln oder könnten auch Birken sein, also nur angedeutet, aber auch sehr malerisch. Durch diese Farbigkeit hat das Ganze eine ganz befremdliche Atmosphäre. Es wirkt surreal, obwohl bis auf vielleicht dieses Fahren des oder das Stehen des Waggons auf einer grünen Wiese, da auf den ersten Blick nichts Surreales ist. Befremdlich ist natürlich, dass da gar nichts von der Schranke abzusperren ist, denn es führt gar keine Straße über die Schienen oder auch gar kein Weg. Das Ganze ist wie mitten auf einer Wiese platziert. Von der Bildkomposition her eher ungewöhnlich. Es beilt sich alles in der oberen Bildhälfte. Und das Bild ist fast hälftig geteilt. Das Grün und das Blau des Himmels, die treffen sich genau in der Mitte. Aber dadurch, dass dieser Eisenbahnwaggon auch im Grunde diesen Horizont, die Horizontlinie versperrt und auch das Bahnwärterhäuschen, wird es trotzdem interessant und nicht, wirkt nicht so, als ob der Künstler nicht gewusst hätte, was er da tut in seiner Komposition. Das ist eine Gratwanderung und die ist aus meiner Sicht total gelungen und unterstützt noch diese surreale Wirkung des Ganzen. Eine totale Leere und Einsamkeit macht sich da bei mir gefühlsmäßig breit, obwohl diese Farben ja eher lebensbejahend sind. Also das ganz kräftige Grün und das Blau und das Rot des Waggons, aber was vielleicht ein bisschen überdimensioniert wirkt hier. Das ist dieses riesige Bahnwärterhäuschen. Es sieht auch aus wie ein, ja, jetzt wenn ich so hingucke, fast wie ein Kopf mit einem Hut. Und dieser Hut, der wirft einen ziemlich breiten Schatten bis an die Augen ran. Und die Frage ist natürlich, von wo kommt das Licht wenn ich jetzt wirklich ans Analysieren gehe, aber ja, das Licht kommt von unbestimmter Stelle, von, von oben. Aber es sind weiter keine Schatten zu erkennen in dem Bild, abgesehen von dem kleinen Schatten direkt unterhalb dieses Eisenbahnwaggons. Also das ist sehr mystisch, das Ganze. Es wirkt wie so ein bisschen, ja, tatsächlich aus einer Spielzeugwelt. Bei Dirks Gräber, wenn ich so diese, diesen Katalog durchblättere, finde ich mehrere Bilder von Eisenbahnwaggons in sehr technischen Umgebungen teilweise. Sehr, sehr, sehr detailgetreu gemalt. Also fast fotorealistisch. Bei manchen ist es durchgängig so, zumindest die, die Waggons. Und die Umgebung ist dann etwas lockerer gemalt. Das ist durchgängig so, dass das Technische wirklich sehr akribisch gemalt wird und die Umgebung dann etwas ja fast impressionistisch teilweise. Also auch eine interessante Kombination von Malstilen, also sehr bewusst gewählt natürlich. Das, was mich fasziniert, ist ja eher das subtile Surreale an dem Ganzen. Also das ist nicht wie bei Dali so ganz deutlich surreal, sondern eher subtil. Man könnte denken, ist das jetzt real oder surreal? Also das, man springt so ein bisschen beim Betrachten zwischen den, den Welten hin und her. Und durch die Farbigkeit, durch diese starken Kontraste, macht es natürlich Spaß, das Bild auch anzuschauen. Aber es macht auch ein wenig, ja, es macht unsicher, es macht so ein bisschen, vielleicht sogar Angst. Man fragt sich, wo ist denn die Bedrohung an dem Ganzen? Es hat was Verlassenes, es hat was total Statisches, obwohl sich ja der Waggon auf den Schienen befindet. Es ist überhaupt kein Mensch zu sehen, weit und breit, nichts Menschliches, sondern nur die technischen Spuren des Menschen, Irgendwo mitten in der Natur, obwohl ich diesen Katalog mit Bildern von Dirk Gräber schon einige Zeit habe, gucke ich immer mal wieder gerne rein, weil diese Bilder einfach einen ganz besonderen Reiz auf mich ausüben. Und ich frage mich natürlich immer wieder, woran liegt das eigentlich? Und bei diesem Bild ist es vielleicht auch die intensive Farbigkeit, die das natürlich erstmal anziehend macht. Aber das Paradoxe daran ist, wir denken ja oft, wenn Farben klar und leuchtend und warm sind, zum Beispiel haben wir hier ja auch das ganz strahlende, klare Rot in der Mitte des Bildes, dass dann was Fröhliches damit verbunden sein muss und ja, also ganz viel Optimismus. Aber das ist bei diesem Bild völlig anders. Also es ist, wirkt sehr melancholisch, sehr verlassen, hat so ein bisschen auch die Stimmung, wie die Bilder von Edward Hopper ausstrahlen. Ja, für mich ist das was ganz Besonderes. Wie gesagt, das ist so eine subtile Gratwanderung hier. Das ist von der Bildkomposition her das hatte ich schon erwähnt. Dann ist es auch perspektivisch hier ganz besonders. Wir gucken leicht von oben auf das Geschehen in der Bildmitte. Und wir haben zwei Fluchtpunkte, die ganz weit außerhalb des Bildes liegen. Und es sieht so aus, als ob dieser Eisenbahnwaggon genau auf der Höhe dieses Bahnwärterhäuschens angehalten hat. Der ist genau da abgestellt oder Steht da einfach rum. Die Frage ist einfach, warum ist die, ich gehe jetzt schon wieder sehr, sehr vom Verstand her daran, aber das bringt mich manchmal auch in tiefere Ebenen und gibt mir einfach Aufschlüsse über, über das Leben sozusagen. Ich frage mich einfach, warum die Schranke hier runtergelassen ist, obwohl der Zug gar nicht fährt. Was macht dieser Waggon hier? Wartet er darauf, dass er verschrottet werden kann? Da steht etwas Technik in der Landschaft rum. Es geht hier für mich, auch, es geht für mich auch um Ästhetik. Schon als Kind fand ich das absolut deprimierend, auf der Autobahn zu fahren oder tatsächlich auch längere Zugstrecken zu fahren und die Hässlichkeit der Technik ausgeliefert zu sein. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Wir können uns die Technik auch schönreden, aber letztendlich ist das immer für mich so ein Schandfleck in der Natur. Das, was wir so an technischen Hinterlassenschaften einfach so abstellen. Nach einer Zeit ändert sich das, wenn diese Gegenstände eine Patina annehmen, also wenn Farbe abblättert, wenn die Witterungsbedingungen darauf eingewirkt haben, wenn die Farbe verblasst. Wenn Moos wächst, wenn Gras drauf wächst, die Natur vereinnahmt ja die Gegenstände, auch alte Autos. All das, was wir liegen lassen, das wird irgendwann so ein bisschen ästhetisch angeglichen an das, was die Natur zu bieten hat. Auch wenn es erst in tausend Jahren zerfällt, aber es wird der UV-Strahlung den Temperaturunterschieden ausgesetzt und damit wird es dann, das ist mein persönlicher Eindruck, damit wird es dann schöner und irgendwie assimiliert. Okay, versuch doch mal dieses Bild von Dirks Gräber im Netz zu finden. Es sind einige ähnliche dort vorhanden aus der Zeit, in der er eben sich sehr mit Eisenbahnwaggons und auch Loks auseinandergesetzt hat. Ich finde diese Bilder alle spannend anzuschauen und ist also aus meiner Sicht was ganz Besonderes. Eine kleine Assoziation möchte ich noch hinterher schieben und zwar kam mir eben der Gedanke, dass dieses Bahnwärterhaus, was für mich ja so aussieht wie der große graue Mann, wie die Bürokratie, das das Ganze einfach übermäßig ist und ein bisschen aufgebläht ist. Hauptsache es wird etwas kontrolliert, obwohl hier in diesem Bildkontext gar nichts zu kontrollieren ist und gar keine Gefahr von dieser Eisenbahn ausgeht. Das ist mein persönlicher Gedankengang, der muss überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was in Dirk Skreber beim Malen vorging. Ein höchst ungewöhnliches Bild. Und ich hoffe, dir hat das Zuhören wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte dich neugierig machen auf die Bilder von Dirk Skreber und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astritblome.de auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal, alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.